0: radio
1: oh.
0: FM Los Cardales, 104.9 Una oh. muy buena costumbre
2: Desde la profunda zona de tu dolor diseminado No volverás del fondo de las rocas No volverás del tiempo subterráneo No volverá tu voz endurecida no volverán tus ojos taladrados. Mírame desde el fondo de la tierra, labrador, tejedor, pastor callado, domador de guanacos tutelares, albañil del andamio desafiado, aguador de las lágrimas andinas, joyero de los dedos machacados, agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu greda derramado. Traed a la copa de esta nueva vida Vuestros viejos dolores enterrados Mostradme vuestra sangre Y vuestro surco Decidme Aquí fui castigado porque la joya no brilló O la tierra no entregó a tiempo La piedra o el grano Señaladme la piedra en que caísteis Y la madera en que os crucificaron encendedme los viejos pedernales Las viejas lámparas Los látigos pegados a través de los siglos en las llagas Y las hachas de brillo ensangrentado ...yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra, juntad todos los silenciosos labios derramados... ...y desde el fondo habladme toda esta larga noche... ...como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena... ...eslabón a eslabón y paso a paso... ...afilad los cuchillos que guardasteis... ...ponedlos en mi pecho y en mi mano... ...como un río de rayos amarillos... ...como un río de tigres enterrados... Y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares Dadme el silencio, el agua, la esperanza Dadme la lucha, el hierro, los volcanes Apegadme los cuerpos como imanes Acudid a mis venas y a mi boca Hablad por mis palabras y mi sangre Sube a nacer conmigo hermano De Pablo Neruda, en conmemoración de su natalicio
3: de veras crecer sabiendo revivir la lluvia borra la maldad y lava todas las heridas Solo así serás feliz Y de veras luchar Si quieres descubrir la fe La lluvia borra la mala Y lava todas las heridas de tu alma. Este agua lleva en sí la fuerza del fuego, lo voz que responde por ti, por mí. Y esto será siempre así, quedándote oyendo.
2: Deberás luchar si quieres descubrir la fe, decía Luis Alberto Espineta en su tema Quedándote, oyéndote. Buenas tardes amigos, hemos comenzado una nueva misión del puente, hoy martes 11 de julio, estamos saliendo en vivo por FM Los Cardales 104.9, mi nombre es Paola, nos acompaña Juan, ¿cómo estás Juan?
4: Hola Pao, bien, acá estamos.
2: Y Andrés en la operación técnica. Contanos eh, los contactos a la gente, así se pueden comunicar con nosotros.
4: Dale, se pueden comunicar vía WhatsApp al 03489 72 68 o a través de nuestro mail elpuentecontacto.com o por nuestro Facebook, Ajá. El Puente.
2: Buenísimo. Estamos recibiendo muchos llamados. Agradecemos a la comunicación de Mariela, de Damián, de Agustín, de, Jesse. de María. Así que en un ratito los vamos a leer. ¡Qué ¡Qué buen poema! Amoso. Empezamos con, con Pablo Neruda, hoy se cumple, mañana en realidad, un nuevo aniversario de su natalicio. En este día, no no, no no nos acompaña Agustín, va a venir dentro de unos pocos días, está cubriendo un evento muy importante en Italia. Sí, le es. mandamos
4: un saludo enorme. Un
2: abrazo muy grande, espero que nos pueda escuchar allí via, mail, via internet. este Está cubriendo un evento anti -mafia, el más importante del mundo, que se va a desarrollar el lunes 17 de julio, Así en conmemoración es. de los 25 años... Del terrible asesinato del juez Pablo Borsellino, un icono de la lucha antimafia de Italia y es sí. un icono a nivel mundial. Pero bueno, volvamos un poquito a las noticias que han sucedido aquí en la Argentina. Una de esas primeras noticias tiene que ver con el medio ambiente y dice el portal Noticias Ambientales que se cumplen nueve años del fallo que ordena limpiar el riachuelo y nada cambió.
4: Nueve años...
2: Nueve años del fallo que ordenaba limpiar ese riachuelo. Y a su vez emergieron nuevos y más complejos problemas que indican que esos objetivos se encuentran absolutamente incumplidos. Nueve años desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó al Estado, a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires a recomponer el daño ambiental producido en la cuenca.
4: Y todavía no hicieron nada.
2: Nada, las falencias que, que persisten Afectan tanto al control sobre las principales fuentes de contaminación, que son las fábricas, los basurales a cielo abierto y los efluentes cloacales, como al acceso a bienes y servicios que son indispensables, como el agua potable, el saneamiento cloacal, la vivienda y la salud, que inciden absolutamente en la población. Nueve años y no pasó nada. Impresionante. Otra noticia. Salimos de Argentina, vamos a Estados Unidos. Dice el portal RT. California genera tanta energía solar que paga a otros estados para que la usen. Increíble. Veamos. Para evitar sobrecargas en los circuitos, tuvieron que derivar ese excedente de energía a en Nevada y Arizona. Cuando se produce demasiada electricidad y la demanda es baja, la energía puede sobrecargar las líneas de transmisión, por supuesto, y entonces que provoca apagones y cortocircuitos. Por eso mismo, California tiene que descargar ese exceso en los circuitos eléctricos de Nevada y Arizona. Sí. Y esos estados que reciben la electricidad no tienen que pagar. Es más, cobran dinero para hacerse cargo de ese excedente energético. ¿Ve qué bueno? Mirá si hay ejemplos para cumplir en la Argentina, ¿eh? <ríe> Tremendo. Y hablando de, de la energía nuclear, que constantemente estamos haciendo campañas para, para frenarla, sea como sea. Hace unos días el programa y Medio, sí. el Canal 7, la TV Pública, ATC dirían algunos, que sale todos los sábados a las 4 de la tarde, e hicieron un, y que además ganaron Martín Fierro, Ganó, uno, Martín. Sí, como mejor programa cultural de la Argentina. Realizaron una entrevista al Movimiento Antinuclear de Zarate Campana, del cual nosotros participamos también. Así es. Y tuvo muchísima repercusión en la zona. Para todos aquellos que no pudieron ver la entrevista, se las recomiendo, les dejo el link del programa completo, donde la pueden ver, que es www Ambienteymedio.tv. La repito, Ambienteymedio.tv. Ahí van a encontrar el programa...
4: Mirenlo porque sí. está muy bueno, muy completo, es muy bueno el programa. Vos saliste, Juan, en el programa. Yo entrevista. salí también. <risa> <risa> me van a ver, me van a conocer, pero también a Aus.
2: Sí, hemos recibido cientos y cientos de llamados, y no exageramos, por esta entrevista que nos hizo el Canal 7 y que se pudo ver en todo el país esa Es sí. una cosa espectacular.
4: Al cual agradecemos también al programa por brindarnos la oportunidad.
2: Absolutamente. Cambiamos de noticia. Esta noticia la voy a leer despacio porque la verdad que no se puede creer. Vamos a hablar de la ciencia sin conciencia. Chan. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está por aprobar? ¿Qué es lo que pasa desapercibido? Y esto va a cambiar completamente el panorama de la salud de los argentinos. Mm, a ver. Permiten usar radiación para que la carne y los vegetales duren hasta un año sin refrigeración. ¿Escuchaste?
4: No, mirá, me, que, que me quedé sin palabras. Me
2: explayo un poquito más. Una reforma del Código Alimentario habilitará una nueva generación de alimentos larga vida. Afirman que podría entrar en vigencia en las próximas semanas. Los productores de alimento quedarán habilitados a usar este método de conservación... basado en tecnología nuclear, que consiste en exponer la comida a breve dosis de radiación gamma para eliminar sus microorganismos. Una vez oficializada esta decisión, las empresas de esos rubros, o sea, los empresarios, sí. los que nos dicen qué podemos comer y qué no, van a llevar sus productos, que ya están envasados a esas plantas especiales que usan cobalto 60 que es un material radioactivo y en esos recintos el alimento va a quedar algunos minutos o hasta horas frente a la fuente de radiación los ensayos, dicen ellos, muestran que se puede pensar en triplicar la vida útil de las carnes rojas y blancas o llegar a conservarlas hasta un año sin cadena de frío. A su vez, el pescado puede mantenerse fresco por 45 días, en vez de 4 días. La era de la comida nuclear está por comenzar. Dicen comida, ellos. Nuclear. comida nuclear. Imagínate un pescado que no tenés que ponerlo en el freezer. Que lo puedes poner en, en, en un cajón ahí en, en la cocina, en la mesada.
4: No sé, no lo imagino. Te,
2: ¿Te parece natural? ¿Vos no, comerías eso? No, no. Es una locura. Y están a punto de probarlo. No. Van a probar este nuevo método de comida nuclear.
4: Ya no saben qué hacer. Nos
2: pasan por arriba, Sí. Yo me pregunto, ¿es inocua esta ingestión de los alimentos irradiados? ¿Son fiables esos estudios sobre la irradiación alimentaria? Vamos a seguir muy de cerca este tema porque la verdad es... Es aberrante Qué noticia, ¿eh? Una bomba Una bomba Vamos a reflexionar un poco Nos tomamos un minutito Y ya volvemos Con más El Puente No voy a
0: dormir Voy a partir, Deslizando por la vida Como entre nieve y sal la luz de un proyectil pasan un arco sutil. Huelgo rezos en tu nombre entre la oscuridad. decir al cobrador ya este cielo azul.
2: con el puente, la verdad que nos tomamos un minutito para reflexionar aquí en el corte sobre la noticia que hemos compartido recién de estos alimentos irradiados antes de continuar con el programa, Juan repetimos las vías de contacto, por favor
4: Dale, le voy a pasar nuestro whatsapp al sí. 03489 527268 03489 52 72 68 sí. a través de nuestro email uh -huh. elpuentecontacto.com o por nuestro Facebook sí. el Puente.
2: perfecto seguimos un poquito hablando de nuestro amigo Monsanto que hacía rato no teníamos novedades de, de él
4: ¿qué pasa con Monsanto ahora?
2: ¿qué pasó? en California, Estados Unidos según nos cuenta el portal La Jornada de México están habiendo cientos y cientos de juicios contra Monsanto por causar cáncer con el glifosato. No es una novedad, nosotros ya sabemos que es absolutamente cancerígeno el glifosato, pero que ya se lleven los juicios y estén saliendo, sí es una buena noticia para nosotros. Que esto salga a la luz. Desde el pasado 7 de julio, o sea la semana pasada, en el estado de California, el estado de California incluyó en la lista de sustancias cancerígenas al glifosato, ya es oficial que es el principal ingrediente de la herbicida Roundup de esta compañía multinacional Monsanto. Esta compañía afronta, en una corte del Distrito de San Francisco, 91 juicios iniciados por personas que sufren, ellos o sus parientes, cáncer. Acusan a Monsanto de haberlos expuesto al glifosato sabiendo y ocultando que podía causar cáncer. El agrotóxico glifosato fue inventado por Monsanto y es usado ampliamente en la agricultura y en la ganadería, jardinería, perdón. pero el uso aumentó hasta un 2.000% debido al cultivo de la soja, del maíz y otros transgénicos que son tolerantes a este herbicida. Un documento clave que Monsanto intentó por todos los medios desechar sí. es un estudio que ellos mismos publicaron en 1983 sobre el efecto del glifosato en 400 ratones de laboratorio. Que muestra que un número significativo de estos animales expuestos al glifosato desarrollaron tumores. O sea que hay oh, un estudio, hay de, un estudio ellos de ellos mismos en el 1983. que hasta el día de hoy lo quieren ocultar a toda costa. Hay un estudio francés, muy muy famoso, de Ceralini, en el 2012, eh, ellos alimentando ratones también con maíz transgénico, con glifosato, mostraron justamente. Resultados similares a los de, de los que dijimos recién, los que realizó Monsanto en el 83. Sí. Y ambos son coincidentes. Y la Organización Mundial de la Salud, gracias a estas conclusiones, motivó que se declarase en el 2015 el glifosato como un probable cancerígeno en humanos. Sí. Esta ola de juicios contra Monsanto sigue creciendo y cada vez más emergen Evidencias de cómo esta transnacional sabía de los daños del glifosato y los transgénicos, pero desató una serie de maniobras para ocultarlo. Así aumentando sus ganancias a toda costa, ¿no? A costa de la salud de las personas y del ambiente. Sí, no le
4: importa nada. Y qué bueno que esto salga a la luz.
2: Absolutamente. Aquí entrando, aquí cerquita, a pocos kilómetros, entrando hacia Zárate, nos encontramos con la fábrica Monsanto, donde se produce su producto estrella, el Roundup. Sí. Esta fábrica que fue fundada en 1956 en Zárate es la primer planta de Monsanto en Sudamérica.
4: Mm. Qué orgullo, ¿no? Sí, qué orgullo. Pasamos
2: comillas. a página 12, no es una noticia tan diferente a la de recién. Bandana Shiva es una señora muy famosa a nivel mundial, una ecologista india, sí. ganadora del Nobel Alternativo, le escribió a la Corte Suprema de Justicia de la Argentina. Bandana Shiva dice, empujan a la humanidad al límite. Shiva impulsó, impulsó el Tribunal Civil Internacional, que juzgó a Monsanto y lo consideró culpable de ecocidio. Pidió a la Corte Suprema la suspensión de la soja intacta RR2 de la empresa Monsanto por los graves riesgos que implica. Bandana Shiva hizo llegar un escrito judicial a la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de participar... En el juicio que una ONG que se llama Naturaleza de Derechos eh, había iniciado contra esta corporación. Sí. Y el Estado Nacional también. Eh, entonces lo que hay, lo que intentan ellos es prohibir la liberación y la comercialización de esta soja RR2, soja transgénica, en, el en todo el territorio argentino. Bandana Shiva, convertida en una de las principales referentes mundiales uh -huh. dentro de los movimientos ecologistas, fue una de las promotoras ...de la conformación del, del Tribunal Civil de Monsanto... ...que durante el mes de octubre del año pasado, en el 2016... ...recibió decenas de testimonios de todo el mundo... ...sobre las implicancias eh, en la salud y en el ambiente... ...que los agrotóxicos y los organismos modificados genéticamente... ...están haciendo a la población. Y en el pasado, en vez de abril, eh, se declaró a Monsanto culpable del delito de cocidio en la Corte Internacional de la Haya le preguntó Página 12 hace poquito a Bandana Shiva ¿cuáles son las problemáticas ambientales que usted cree más graves que enfrenta la humanidad? y ella dijo el problema más profundo es la continuación de la visión mecanicista del mundo el cual ve a la naturaleza como algo inerte como materia prima a ser explotada como un vertedero para nuestros desechos esta visión del mundo ganó fuerza con los combustibles fósiles y se impuso en el mundo a través del colonialismo destruyendo las culturas de Pachamama, Gaia, las cuales ven a la tierra como un ser vivo y a los seres humanos como parte de la tierra. Las diversas expresiones de la crisis ecológica actual, el caos climático, la erosión de la biodiversidad, la extinción de las especies, la desaparición y la contaminación del agua... ...etcétera, están todas relacionadas con este paradigma mecanicista tan anquilosado. ¿Cuáles son las expresiones materiales más peligrosas de este paradigma mecanicista? Le preguntaron. Sí. Como científica ecológica y activista, veo la agricultura industrial... ...como la fuente más importante de la destrucción de la salud nuestra y la del planeta. El 75% de la destrucción del suelo, del agotamiento del agua de la erosión de la biodiversidad están absolutamente relacionados con, con los impactos de, de los productos químicos en la agricultura. Estos productos químicos se derivan de los combustibles fósiles que recién hablamos y la agricultura industrial es responsable de la mitad de los gases de efecto invernadero que contaminan la atmósfera y causan tanta inestabilidad climática. Los alimentos de esta agricultura industrial también son responsables del 75% de las enfermedades crónicas que afectan a la humanidad. La fumigación de Roundup en Argentina, en la soja roundup Ready, ha llevado a una epidemia de cáncer. Esto era conocido por Monsanto desde el año 1984. Justamente lo habíamos dicho recién, ¿no? Claro. Sin embargo, mintieron diciendo que el glifosato Roundup es seguro. Pero tenemos una alternativa probada en la agroecología de cultivo de alimentos sin venenos la agricultura libre ahora se ha convertido en una alternativa para el medio ambiente y la salud y creo que está teniendo lugar, lugar un gran cambio de conciencia dice Bandana Chigo
4: sí, una gran respuesta, la verdad que es una gran representante de esto
2: es una figura muy, eh, muy querida por todos los ambientalistas por todos los activistas de todos los aspectos ¿no? Eh, ...a nivel mundial... Sí, ...es algo, una, una gran mujer, muy sabia...
4: Sí, ...algo que creo que es importante decir también... ...que el Estado es cómplice de esto... Absolutamente. También. ...hay absolutamente. que decirlo...
2: ...ahora vamos a hablar de Gustavo Esteba... ...Gustavo es un famoso... ...respetado activista mexicano... ...es un in intelectual... ...desprofesionalizado... ...dice él... Sí. ...las reflexiones que establece... ...en torno a propuestas de una democracia radical... ...las alternativas... ...críticas al desarrollo el preponder a un nuevo ecologismo, la autogestión comunitaria, la interculturalidad y el movimiento zapatista,
5: entre otros.
2: Vamos a escuchar qué decía Gustavo Esteba
5: La única forma efectiva de resistir en la actualidad, de resistir este horror que ha caído sobre nosotros, es la creación hoy de una alternativa. Ya no basta decir que no, estamos viendo que pierden todas aquellas comunidades, todos aquellos grupos, todos aquellos colectivos que nada más resisten diciendo no, no quiero esto, no quiero aquello, no quiero lo de más allá. Si nada más decimos que no, vamos a perder tarde o temprano. Este no tiene que acompañarse de manera continua, de manera inmediata de la creación de la alternativa. Quienes ya están en movimiento necesitan acelerar, profundizar, concertar las acciones en las que están involucrados. Y quienes estaban paralizados necesitan perder el miedo, el desconcierto, la parálisis y empezar a moverse. También nos están diciendo que hay que moverse, desde luego y ya, pero no moverse a lo pendejo. No, no se trata de reducirse a acordar la siguiente marcha para ver en qué puerta tocamos. No, no, no se trata aquí de seguir moviéndose a lo loco. Aquí se ha estado preguntando una y otra vez en este encuentro, bueno, ¿y cómo nos movemos? ¿En qué dirección nos movemos? ¿En qué consiste esta acción que tenemos que hacer ya todos? Parece que existe un creciente consenso de la urgencia, de la necesidad de actuar, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en la gran ciudad? ¿Cómo podemos hacer realmente esta creación de una sociedad diferente en cualquier parte en la que estemos? Pensemos en otra esfera de la realidad, comer. Dice el gran poeta uruguayo galeano, en estos tiempos de miedo global, quienes no tienen miedo al hambre, tienen miedo de comer. ¿Y cómo no vamos a tener miedo? Hay mil millones de personas que esta noche van a la cama con el estómago vacío. Hay hambre en el mundo de nuevo. Y los demás que podemos comer algo sabemos, sabemos muy bien, sabemos cada vez mejor qué es lo que están poniendo en estos platos. En este salón sabemos que todos estos cuerpos en que estamos, en todos estos cuerpos hay veneno que nos han puesto en los platos que nos sirven de todos los mercados a los que acudimos para adquirir nuestros alimentos. ¿Tenemos miedo al hambre o tenemos miedo de comer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar que los gobiernos o las instituciones establezcan políticas diferentes cuando son ellos los que han creado este desastre? ¿Vamos a esperar que se produzca una especie de transformación moral repentina en Monsanto o en Walmart? ¿Vamos a seguir esperando, esperando eso? Eh, vía Campesina, la organización de campesinos más grande de la historia de la humanidad, eh, que se une a la organización de pescadores más grande de la historia de la, de la humanidad, lograron mágicamente entre estos cientos de millones de personas un consenso muy claro redefiniendo la soberanía alimentaria y qué es la soberanía alimentaria que es pura sabiduría campesina que nos dice vía campesina primero definir que comemos por nosotros mismos que no nos lo define el mercado que no nos lo define el estado segundo producirlo también por nosotros mismos pura sabiduría campesina, y es algo que parecería enormemente difícil, ¿cómo vamos a poder producir todo lo que comemos nosotros mismos? Aunque como nos acaba de recordar Silvia, somos nosotros, es la propia gente la que produce 70% de lo que comemos en el, mundo, en el mundo entero, pero lo que sabemos hoy es que esta posibilidad de producir cada quien en su casa, en las ciudades o en cualquier parte, los alimentos que necesita, es ya una epidemia. La gente está reaccionando, está reaccionando en todas partes.
3: Yo le he dicho al corazón, ay, mi señora, que calle porque conviene, ay, mi palomita, verde romero, que calle porque conviene, ay, mi palomita. Verde romero.
2: Gusto. Qué buen tema. Coetus de la Península Ibérica, un grupo de percusionistas tocando verde romero con Juan Quintiro Luna Monti de Argentina.
4: Me hicieron bailar un ratito.
2: Pero te vimos, Juan, te vimos, te sacamos fotos. <risa> ya lo subimos al Facebook de, 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 la, de FM Los Cardales, no te preocupes. Pues sabes que, como todos saben, hace días pasados comenzó la, esta famosa cumbre del G20 en Hamburgo, en Alemania, donde también estuvo nuestro presidente Mauricio Macri. Así es. ¿Mm? Esta cumbre que se realiza entre comillas para abordar estas grandes cuestiones económicas a nivel mundial y aspira a ser un espacio un poco más representativo que el G7 que solo reúne los países más ricos que son Alemania, Canadá, eh, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y, y el Reino Unido. Sí. Paralelamente a este desarrollo de estas cumbres, sea lugar que sea donde se realice, siempre hay presente, y por suerte, decenas de miles de personas que se manifiestan, que ponen su punto de vista, que aprovechan estas circunstancias, de estas cumbres, para protestar contra las políticas, contra los acuerdos llevados a cabo.
4: ¿Y qué pasó, Pau? Y esta
2: vez, las calles de Hamburgo se colmaron de zombies, cubiertos de arcilla. ¿Cómo de zombies? Dos días antes del comienzo de la, la cumbre del G20. Esto fue una performance... ...realizada por mil actores que descendieron por una calle central de la ciudad de Hamburgo eh, el miércoles pasado. Mientras se arrastraban estos zombies y se desenvolvían como lo haría un muerto vivo en una eh, película apocalíptica... ...las personas que paseaban obviamente se sorprendieron con esta intervención, ¿eh? nada que ver con lo que se estaba realizando. Por fin algo le llama la atención a la gente... Sí. Tras caminar eh, en silencio Absoluto silencio Por dos horas Uno de estos individuos, estos actores Se arranca ese disfraz gris cubierto de arcilla Y revela un atuendo colorido Que tenía debajo de esa De esa fachada zombie Los creadores de esta intervención Explicaron a todos los medios presentes Que este show, que duró dos horas do Imagínate dos horas caminando, dos horas caminando Mil zombies. actores en silencio Vestidos de gris
4: la gente que no entendía nada. En
2: Alemania, donde se desarrolla la cumbre más importante a nivel mundial, a nivel político-económico, esta performance fue ideada con el objetivo de incentivar al público, a la gente, para que sea más responsable en la participación política y social y destacar fundamentalmente que el cambio puede provenir de la sociedad. Por supuesto que sí. Ellos decían no podemos esperar que el cambio ocurra con el accionar de los más poderosos del mundo tenemos que demostrar que todos somos responsables tanto en la sociedad como en la política y el tiempo es ahora, dijo el vocero de este grupo de artistas nuestra campaña, dice, es en representación de muchas personas alrededor del mundo que no están dispuestos a tolerar ni un minuto más el impacto destructivo del capitalismo añadió en este comunicado lo que nos salvará al final no es el balance de nuestras cuentas bancarias, sino que seamos solidarios entre nosotros. Finalizó.
4: Cuánta razón.
2: Me encantó lo que hicieron. La verdad que este grupo de, de jóvenes, miles de jóvenes, que tienen un eco en todo el mundo. Recordemos que la próxima cumbre se va a realizar en Argentina. Chan, vamos a ver mm, qué se puede hacer. ¿Qué va a pasar? Hablando de gente revolucionaria, tenemos hoy quiero recordar a Joan Baez que es una de las máximas figuras de la canción protesta que yo adoro, de Estados Unidos. La fama mundial eh, de ella estuvo muy vinculada a su activismo político, el cual le valió varias entradas a la cárcel, por supuesto. Su oposición a la intervención estadounidense en la guerra de Vietnam, su lucha contra la discriminación racial y sexual, el apoyo constante al llamado Tercer Mundo y la defensa del medio ambiente tuvieron un clarísimo reflejo en la música de Joan Baez el padre de Joan Baez fue un notable físico y matemático de origen mexicano quien rechazó trabajar por convicciones personales en el proyecto Manhattan, ni más ni menos para, que era el proyecto que se desarrolló para fabricar la bomba atómica sí. así como en otros lucrativos puestos de la industria armamentista. estos hechos influyeron muy considerablemente en la formación de esta gran artista en cuanto a su compromiso social la notable Joan Baez. ¿La escuchamos?
1: see some folks see things not everybody can see And once in a while they pass a secret along.
2: bien, ya volvimos al puente después de escuchar a Joan Baez, nuestra queridísima compositora, gran activista política y del medio ambiente. Le comentamos al principio del programa que Agustín se encuentra en Palermo, en Sicilia, Italia. Así es. Va a ser testigo a presenciar uno de los eventos antimafias más importantes del mundo que se va a desarrollar el próximo lunes y para eso nos hemos contactado con Aaron Petinari, que es el jefe de redacción de la revista Antimafia Duemila de Italia. Estamos en este momento conectados con Aaron. Muy buenas tardes, Aaron.
6: Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias. Gracias a vosotros.
2: Es un placer podernos comunicar con vos. Es la primera vez que lo hacemos.
6: También para mí.
2: Nos gustaría que nos comentes un poco de qué se trata este evento tan importante que se va a re re realizar el lunes próximo.
6: Bueno, el eh estos días eh, son, van a ser la conmemoración del juez Paulo Borsellino eh, que fue matado el 19 de julio del 1992 y para esa recurrencia eh, nosotros de Antimafia 2000 eh, tenemos esta conferencia aquí en Palermo desde el, 2000, el año 2000 que hacemos estas conferencias y bueno en este el título que tiene esta conferencia es ¿En uh, qué uh, estado está la mafia? Uh, y vamos a encontrar los jueces vamos, uh, de Palermo, uh, Nino ¿Sí? Di Matteo, uh -huh. el juez de Reggio Calabria, uh, Giuseppe Lombardo, uh -huh. y el juez también de la Procura eh, eh, Nacional Antimafia, Don Adío, y también eh, los periodistas, también estás el director de Antimafia 2000, Giorgio Giovanni y igualmente Saverio Rodato y, y Mauricio oh, Torrealta, eh, que es también un periodista muy importante eh, de la, en la escritura de la historia de la mafia.
7: Nosot y sí. vamos
6: a hablar sobre, sobre la memoria de Pablo Borsellino y también uh -huh. estás el, el hermano de Pablo Borsellino que vas a hablar. A, todo, ...a toda la gente de Palermo y de Italia que va a venir acá.
2: Es un evento que congrega a muchísimos medios nacionales de Italia e internacionales... ...y también van a estar presentes miles de personas. Nosotros y toda la gente, los periodistas que están eh, luchando día a día, cuerpo a cuerpo... ...como lo estás haciendo vos a favor de la justicia, este, para nosotros es un placer poder comunicarnos con ustedes, que sos la voz ahora en este momento representante de la revista Antimafia y de toda la labor que están realizando para sacar a la luz este, el proceso que está desarrollando, la tarea que está desarrollando Nino Di Matteo en Italia junto a otros fiscales, es muy importante para nosotros, es un gran ejemplo, lo vamos a seguir muy de cerca. También agradecemos a Agustín que esté presente ahí, que sea la voz y los ojos de todos nosotros en este momento y en ese día tan importante para nosotros. Ustedes no saben la repercusión que va a tener en, en los medios de aquí y a nivel internacional también. Ustedes lo viven muy de cerca porque no tienen esa distancia con el hecho. Nosotros lo vemos como un acontecimiento eh, impresionante, único y lo vamos a seguir muy de cerca.
6: No, los agradezco verdaderamente, <ríe> gracias y para nosotros es importante que también en, en Sudamérica se va a aprender, se va a hablar sobre eh, estos eventos que eh, es muy importante también aquí en Italia, aquí en Palermo para nosotros y están muchos eventos que se hacen en esos tres días hasta desde el 17 hasta el 19 de julio siempre sobre la conmemoración de Pablo Borsellino que para nosotros y juntos a Giovanni Falcone es el fiscal más importante que habíamos tenido en la nuestra historia y para la lucha contra la mafia contra lo que podemos hablar también como el mal si, uh -huh. si, si queremos uh -huh. y, y es importante hoy también porque el poder eh, mafioso nosotros creemos que no está vencido y es importante sobre todo para los jóvenes eh, de conocer eh, la verdad de conocer también para los familiares de víctimas de mafia que todavía no tiene ahora justicia que merecen exacto y esto es el tema eh, sobre todo y tenemos fiscales como Nino Di Mateo, como Giuseppe Lombardo, como otros que también eh, escuchan contra este, este mal y para, para aprender la verdad para escruir, descubrir la verdad sobre estos hechos que pasaron 25 años atrás más que los efectos de estos hechos se van a encontrar hoy también que estamos en 2017 acá en Italia lo tenemos más grande man. yo creo que el fenómeno mafia el problema mafia es un problema que no es solamente italiano, es un problema internacional que también se va a juntar con todos los otros poderes y, y toman decisiones en el mundo.
2: Por supuesto. Hablas un perfecto español, Aaron. Te agradecemos porque ah, nosotros no hablamos italiano, así que fue de mucha ayuda que hables español vos.
6: <risa> ah, bueno, me alegro. ¿Ves? en el 2006 yo fui en Argentina por un mes también con la asociación de Funima Internacional que habíamos construido eh, también una ayuda para los chicos de las Andes Argentinas y como que fui allá y bueno aprendí más o menos todo ¿no? de, de, de las palabras españolas o oh, de hablar español, castellano más o menos.
2: perfecto entonces
6: si ¿Sí es perfecto bien sí. está bárbaro,
2: se te entendió clarísimo te agradecemos mucho, Aaron, y vamos a estar pendientes de esa de esa transmisión. Se va a realizar por streaming, también, ¿verdad?
6: Bien, sí, perfecto, sí, 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 absolutamente. Se va por streaming, se va a ver en, aquí, aquí en Italia en, en la página de Antimafia 2000, en la en la página de otro otro eh, y otra radio también que. Hoy día propio dijeron a nosotros que van a poner también la, los streaming de, de, de la conferencia. Y después vemos, también creo que en todo el mundo se puede ver eh, lo que vamos a pasar. Realmente en Internet se puede ver todo.
2: Perfecto. Te agradecemos, Aaron. Te, te dejamos en buena compañía ya en Italia. Ya han llegado compañeros argentinos en sí, el día de hoy.
0: Llegaron. Los
2: argentinos. muy bien, seguimos en contacto y muchas gracias por esta comunicación
6: ah, de nada, gracias a todos ustedes un abrazo muy grande a vos y a todo lo que escuchan
2: muchas gracias muy bien, ya estamos eh, finalizando esta transmisión eh, del puente en el día de hoy es un importante testimonio el de vamos a estar presentes eh, así as vía eh, streaming, escuchando esta gran conferencia y viéndola, es un momento histórico, se cumplen 25 años del asesinato del juez italiano Paolo Borsellino, también el mismo año fue asesinado Giovanni Falcone bueno, se nos acabó un poco el tiempo te agradecemos Juan por estar aquí,
4: gracias Paolo
2: gracias a todos por los, por los llamados esperamos atentos que Agustín nos mande información desde Italia, si la compartimos con ustedes, gracias los chicos desde la operación técnica, gracias Claudia, gracias Andrés. Y bueno, mi nombre es Paola, nos escuchamos el próximo martes a las 18 horas por el puente FM Los Cardales 104.9. Los dejamos con la voz del águila. Qué programón.
4: Programón.
2: Muy bien. Tanto
8: insólito es simplísimo. Entre tantas frases hechas. Te... Diré que me hace falta tu canción yo que siempre desprecié tu don que siempre lo envidié porque me desgracié en un rencor fatídico tristísimo puede que ya sea tarde madre casi no se alimenta y así se manifiesta y es magnífico, es fantástico, entre tanta confusión, ella, ella viene a ofrecerte tu canción y si te caes, se ríe así, no es nada trágico. sangre en el río que te lleva el corazón. Y si te perdes, te espera y es algo más.